Hej och välkomna till Startup-kriset med mig, Johan Simonsson. Tanken med den här podcasten är att du som lyssnar ska få möjlighet att höra hur några av Sveriges fastaste affärsutvecklare tar sig an en startup-kris. Syftet är inte att bedöma om en idé är bra eller dålig. Tanken är istället att ge dig som lyssnar möjligheten att höra hur två smarta människor resonerar kring en affärsmöjlighet. Vad är det för problem som man försöker lösa? Vem är egentligen kunden? Och vad finns det för tänkbara affärsmodeller? I det här avsnittet träffar jag Love Lönnroth och Mikael Sandberg som båda jobbar som managementkonsulter på Karlöf Consulting i Stockholm. Jag tycker själv att det blev ett ganska intressant samtal och hoppas att du också ska finna detta intressant. Innan vi börjar vill jag klargöra förutsättningarna. Målsättningen är att vi ska ta upp nya affärsidéer som inte finns. Ibland kommer detta visa sig vara osant. Och att det redan finns det företag som gör exakt det som vi på den lanserar som nytt. Det är inte meningen utan helt enkelt ett bevis på att en affärsidé sällan är unik. I de allra flesta fallen har någon annan tänkt exakt samma sak långt innan du själv. Jag tror dock att i dessa fall, även i dessa fall det kommer det vara intressant att lyssna på resonemanget. Ibland kommer diskussionen landa kring fakta som de som pratar egentligen inte har en aning om. Använd alltså inte den här podcasten som en faktakälla. Det här är också det första avsnittet som spelats in. Ljudet är därför inte helt vad man kan förvänta sig. Det är också en person som genomgående sitter och säger ja och mm när de andra pratar. Den personen har dyrt och helt lovat att aldrig göra detta igen. Vi spelar in detta på Karlofs kontor på Kungsgatan i Stockholm en fredag i april. Feedback kan skickas till startupcaset at gmail.com eller kontakta mig på Twitter att jsimonsson. Så, vi sitter nu på Karlöf Consultings kontor mitt i Stockholm. Vad är Karlöf Consulting? Vi är en konsultfirma, en medelstor kan man säga, vi är 20 konsulter ungefär. Vi jobbar med strategi, organisationsutveckling och styrning. Vi jobbar både med mycket offentliga, inte företag, organisationer, statliga myndigheter mycket. Och sen så med olika typer av bolag, mest medelstora och större företag. Och vi har funnits i 20 år, så vi börjar bli lite förbi tonåren kan man väl säga. Och vi startade en gång i tiden av Bengt Karlöv som är en... en Rätt välkänd managementkonsult och tänkare och inspiratör. Skrivit mycket böcker och det är väl det vi har varit kända egentligen för hela tiden. Att vi har kommit med mycket nya idéer, tankar kring just hur man utvecklar organisationer, hur man utvecklar strategier, nya metoder. Så att det är någonting vi jobbar mycket med, metodutveckling. Och just nu jobbar vi mycket med det här med framtidens organisation och hur man kan... Utveckla den och vad som händer när sådana som du själv som är något yngre än vad vi är kommer ut på arbetsmarknaden och ställer nya krav och har nya idéer. Och, ja, hur förhåller man sig som, som gammal, lite stelnande mm. organisation till, till hela den utvecklingen? Så det är något som vi håller på mycket med. Men inte därför vi är här för att prata organisation egentligen utan vi är här för att prata eh, resor. Kort beskrivet skulle man kunna säga att det handlar om att i, idag om du ska åka till Barcelona till exempel så får du först boka en flygbiljett på en resesajt eller på ett flygbolags hemsida. 
Sen får du gå in och boka en taxi eller en flygbuss från din lägenhet till flygplatsen. Och sen när du väl kommer landa i Barcelona så ska du reda ut hur fasken du ska ta dig från flygplatsen till ditt hotellrum eller till ditt möte eller vad du ska göra. Tanken är då att man ska kunna ta fram en tjänst där du på samma ställe som du bokar flygbiljetten även kan boka resten av din resa. Oberoende om du är en person som vill åka tunnelbana eller taxi eller Uber eller vad det nu kan vara. Kort bara, så här, vad, vad, vad är det egentligen för problem som vi, liksom, som vi försöker adressera med, med det här konceptet? Ja, det är ju ett, ett äh, akut problem och spännande faktiskt. Just det där med resetjänster. Det känns ju otroligt urmoda, urtida att man ska behöva hålla på och boka på olika ställen. När man borde ju kunna, alltså tekniken finns ju egentligen, och koppla ihop systemen. Och se till att, att eh, antingen om jag har någon sån här bot, typ digital agent som går ut och bokar åt mig. Eller att det finns liksom något smart sätt som gör att de, de pratar med varann, de här olika systemen. Eh, så, så att, eh, för jag, menar, jag kan ju bara notera själv när man ska boka resor att ofta är det ett elände liksom. även om det finns hemsidor mm. och det finns appar det finns grejer för varje tjänst för sig ja. men förbannelsen är precis det där att, ja. som du nämnde, liksom olika transportslag olika aktörer det hänger inte riktigt ihop och går man över transportslagen, det kan ju hänga ihop någorlunda, nu, exempelvis kan jag boka på SJ kan jag boka bussresan också ja. Jag tror att de även har kopplat på att jag kan boka taxi i för sig. Men säg att jag har något eget taxiavtal. Då kan jag liksom inte få in Nej, den precis. taxen. Utan då är det ju deras taxi. Alltså sådana där grejer som stör. Jag kan inte heller boka tåg och flyg tillsammans. Nej. I och med att de har helt olika system. Ja. Så att, och dessutom är det så att tar man en stad som Stockholm så är det tror i alla fall färre och färre som har körkort. Ja. Dels för att det är dyrt och dels för att det egentligen... Det finns ju ingen jättestor anledning att ha ett körkort när man har bra kollektivtrafik. Nej. Och där känns det ju också som att nu har vi här ute på gatan står ofta de här vad heter de, car to go, de här små ja, mikrobilarna. Ja. Man kan hyra per timme. Berlin har de haft det tidigare än så. Det finns lånecyklar eller sådana här hyrcyklar. Och det finns liksom massa smarta lösningar på plats idag. Mm. Och någonstans är ju liksom koppla ihop det. Ja. Så att det känns som, som en given grej som egentligen, jag tycker jag är lite förvånad att det inte har kommit längre faktiskt. Det där. Ja, men, jag tror ju att hela alltså, historiskt så har man ju chartresan försökt lösa en del av, jag tror, en grundläggande genom att man liksom paketerade en, en helhet för och då fanns ju liksom drivkraften bakom det det var ju dels för att man ville ut och resa och se någonting nytt men man vill ju också skapa enkelhet och trygghet för för de som började resa på 60-70-80-talet och då hade man resled, man, liksom, man skapade enkelheten. Och jag tror idag så är egentligen samma, en sån här lösning skulle liksom appellera till samma primära drivkraft, så enkelhet och tidsbesparing mm. någonstans. Yeah. Och lite grann beroende på vad du är för målgrupp så kan ju det, det behovet till för så utifrån, ja, jag kanske vill ha enkelhet för att jag inte har tid att boka eller jag vill syftet med resan eller någonting annat så resan blir bara liksom ett, en del i det hela då. Affärsresenär är ju en uppenbar sån. Det ja. att jag ska till dit och, och göra det här jobbet och då vill jag inte ägna tid åt 
runt omkring dem. Men en privatresenär skulle kunna se det som ett sätt att få, få det bästa dealen och det enklaste. Mm. Så att det finns lite, jag tror att enkelheten har lite olika bakomliggande motiv då. då. Ja, men... Så att jag, tror, jag tror att du har, det, det finns en behovet är där. Eh, och jag tror att man är, de stora aktörerna har ju funderat i det här termerna ganska länge och gör en hel del i, i, för att liksom komma dit. Men jag tror inte de har tagit det hela vägen ut av olika skäl. Nej, jag, jag kommer ihåg på min tidigare arbetsplats så då reste jag en hel del till Oslo. Och det var ju, man var jättenoga med från liksom policysida i bolaget internt då, att vi skulle boka flygbiljetter tidigt och att man skulle välja den billigaste och så vidare. Men sen när man tittade på hur, hur den här resan då faktiskt såg ut så, så började man med att man åkte taxi ut till Arlanda jättetidigt eh, och sen så tog man flygbiljetten eller flyget och flyget kostade typ 500 kronor eh, enkel resa. När man landar i, på Gardermoen då kostade taxin till kontoret typ 140 norska eller något sånt där. Så att liksom, även om man var några som delade på det där så blev det ändå så här att liksom, förhållandet mellan flygbiljett och taxikostnad var så här 1-2 typ. Det var dubbelt så dyrt att åka taxi som att åka flyg och då, då kändes det som att så här, i hela, vad ska man säga, att vi har lagt så mycket tid på att fokusera på så här, hur, hur ska vi göra flyg billigt och, och effektivt och liksom, ja, i, i affärsresor också. Men, men de andra bitarna har liksom inte riktigt uh, hängt med. Uh, om jag går till mig själv då, att det, det, som, det som är mitt stora problem, det är ju uh, framförallt när man uh, alltså när man kommer till nya platser som man inte har varit på tidigare. Uh, jag var i Paris för några veckor sedan och det är så här, det, det är alltid en jäkla osäkerhet i så här. Vad är bästa sättet att ta sig in till stan? Vad är prisskillnaden om man ska åka buss jämfört med att man ska åka taxi? Vilka taxibolag kan man lita på? Alltså det, det, det finns en mängd så här, eh, problem och frågeställningar som, som gör att det blir så jäkla jobbigt att, att resa. För det, det är det som är så... Eh, det tar väldigt mycket energi att göra den typen av research när man kommer fram och tittar på alla skyltar och sådär. Ja, men alltså, den traditionella resebyrån, om man, om man skiljer dem från resarrangören till resebyrån, de, de har ju försökt lösa det här problemet hela tiden. Och det har ju varit deras existensberättigande, att de har så att säga kunnat förenkla för resenären att de, vi inte behöver göra det. Sen i takt med digitalisering så har ju liksom konsumenten kunnat ta en större, man har blivit närmare leverantören. Mm. Liksom, värdekedjan har ju, vilket gjort att resebyrån har haft svårare, svårare att motivera sin plats i värdekedjan. Ja. Bara det faktum att till exempel SAS har tagit bort provisioner på, ja. på sin, sina resor har gjort att resebyrån måste ta betalt av kunder för att de bokar resan. Yes. Vilket naturligtvis är lite konstigt. Varför ska jag betala hundra spänn för att en resebyrå bokar resan när jag gör det lika enkelt skär på nätet då. Men motivet ska ju vara att resebyrån kan snickra ihop din resa genom att paketera allting då. Så jag tror ju att de här full service resebyråerna ägnar sig rätt mycket åt det här. Det vill säga de har folk bakom kulisserna som, som, som gör just det här för att en del av dem, den infrastrukturen i termer av bokningssystem inte liksom går att koppla ihop då. Ja. Så det gör man det om man har byggt sina egna lösningar och sådär. Så men, men jag tror att det i grund och botten är det är hur tillfredsställelse, det är enkelhet. Mm. Tidsbesparing, enkelhet, trygghet, de här basala grejerna. Ja. Är, 
som, som kommer att förändras lite grann beroende på, alltså nyanserna det är beroende på vem det är som, som ska ut och resa. Ja. Men, men jag kan tycka att det finns en aspekt på det att man har jobbat jättelänge med fjärdetrafiken om man tänker flyg, charterresan och effektiviserat och just flygkostnader sjönk dramatiskt där man avreglerade och liksom det blev mycket hårdare lågpriskonkurrens. Men här egentligen stora problemet nu, det är ju precis som du nämnde när du kommer till Gardermoen. Mm. Du där har höga kostnader idag. Ja. Och dessutom problemen att systemen inte riktigt hänger ihop. Eller när du kommer till Stockholm och du, det är ju rensinkar du som du turist och du hoppar in i en taxi som, mm, som, som tar rimligt betalt ja. eller liksom hamnar i en som blir fullständigt uppkörtad. Liksom. Det hände ju inte tidigare när det, när det inte var fritt. Utan där kan man ju säga att det har varit en negativ ja. effekt av, av att man avreglerar. Men, ja. så, och nu om man tittar på vad är det för problem man har att lösa. Jag skulle säga det absolut gigantiskt största problemet idag. Det är just städerna. Därför att det är ju här vi befinner oss mest när vi reser. Det är inte så ofta vi, de flesta av oss reser inte så att säga utrikes så ofta. Ja. Utan det är liksom i stan. Det är här, och här sitter vi gigantiska bilköer. Jag tror att i Stockholm tidigare i alla fall så var det 1,2 personer per bil. Som tar gigantiskt mycket yta i stan också. Så att jag tycker det är, intress- det är riktigt intressant nu att lösningarna har ju varit... Jag, jag tycker det var fantastiskt när vägtullarna kom. Ja. För det är ett slag minskade trafiken. Ja. Utan att bygga någon mer väg. Däremot så varenda väg... Minst när de byggde Södra Länken nära där jag bor. Det tar liksom några månader. Sen är det lika mycket trafik igen. Mm. Man har en tillfällig period när det liksom är lite lugnare. Men folk börjar ju köra mer så fort det är bättre vägar. Så att jag skulle säga mycket av lösningen som, som är så intressant nu. Som jag är förvånad att inte vi kommit längre i Stockholm. Det är ju att mycket sitter i att koppla ihop system. Och tänka lite smart. Och jobba med digitala lösningar. Och informationstekniken mer kanske än själva prylarna yeah. på något sätt. Yeah. Även om det finns häftiga projekt som man säger nu man kan elektrifiera vägar och grejer liksom. Men jag tror att mycket sitter ju i det här hur kopplar man informationen och hur gör man det i staden. Och där Stockholm har ju någon idé och jag, vet, jag såg för något år sedan, två år sedan skulle Helsingfors, jag vet inte hur det har gått med det. Helsingfors hade en stor plan för hur de skulle bli helt fossilfria och det här man skulle inte behöva ha bil. Allting skulle hänga ihop. Liksom buss, tåg, båtar, cykel, hyrbilar, rubbet. Så att med ett enda smartcard så har du tillgång till allt. Ja. Och någonstans kan jag tycka att där, för där finns det en otrolig möjlighet till innovation. Ja. Och inte minst också inom EU. För det borde ju vara så att om jag har ett system i Stockholm. Jag borde kunna ha samma jäkla smartcard i Barcelona. Ja, ja, på något sätt liksom. Så att. Ja, jag, kan, jag, jag kan tycka att, att det finns säkert EU-strategier inom det här. Ja. Men det går ju inte jättefort. Och det är så att vi har ju bolag i Stockholm idag som kör buss som ju ägs av till exempel franska järnvägarna eller av liksom brittiska intressen och sådana här. Jag menar, vi har ju en pan-europeisk marknad för lokaltransporter på något sätt. Men jag tror inte att de har gett att deras system är helt och hållet så att säga, centrerade kring Stockholm eller kring Paris eller kring Barcelona. Så att det finns ju så mycket man skulle kunna göra. Men jag tror det börjar någonstans med vem tar ansvaret. För någonstans så när det gäller lokaltransporter så är det ju väldigt tydligt så att här har vi SL. Och, och det är de som måste ta lid på något sätt. Ja. För att det är svårt för en privat aktör att komma in. Det kom, alltså, att tänka en Uber som skulle ha den komplexiteten att jobba med massa olika transportslag. Det är ja. svårt att tänka sig tror jag. Ja. Utan det måste vara liksom någon sån här, tror jag i alla fall, mer statlig kommunal. Alltså, jag tänker en del av de här aktörerna, om man, alltså, man har ju gjort det här på, på, på hotell och flyg och så och gjort det ganska, det vill säga att man har via de stora globala GDS-erna, alltså distributionssystemen har man liksom tillhandahållit sitt utbud i de GDS-erna och då, 
har man kunnat boka det här från vilket. Alltså man har liksom inte gjort dem proprietära längre utan de är allmänna så man kan liksom använda och boka. Och där tror jag att om, om man har ju, borde ha lärt sig en del. Så en del av de här transportslagen och tänka framförallt på taxirörelsen och andra. Där borde man kunna tillhandahålla möjligheten att köpa deras produkter online så att säga, via de här GDS-erna. Och kan man göra det, ja, då kan man också så att säga, bygga den här digitala, det vill säga korta eh, värdekedjan, göra det enklare att komma åt eh, dörr-till-dörr-frågan. Då har du enkelheten där. Men den, eh, jag är osäker på hur knepigt det är. Men jag tror att det är för svårrörligt att få med de stora offentliga i första läget. Jag tror att det måste komma från den privata sidan. Jag tror att de, de har incitamenten att göra det här då. Men, du har ju Uber, de har en så här system och sen har du Stockholms, Taxi Stockholm ett system och så här. Det är ju deras konkurrens, det är ju det de konkurrerar med. Det jo, det är jag måste säga att, att om vi ska kunna vara jag menar, kommer ihåg, det fanns ju bankerna hade ju sina egna bankomater en gång i tiden tills man insåg att det här är inte är vår konkurrensfördel, det är inte där vi ska konkurrera. Och jag tror att jag hoppas och tror att de här kommer att inse att det inte är det som gör att de blir konkurrens, liksom, kan konkurrera utan det är andra saker, det vill säga service och pris och andra parametrar som gör att du har ett existensberättande på marknaden. Men jag tycker ni är inne på ganska intressant där, för det är egentligen så här, var, så här varför finns inte detta idag? Och då tycker jag liksom, jag har två anledningar. Det ena är att det är rent tekniskt, och det kan man ju nästan förstå, men att det rent tekniskt är lite bökigt att samla ihop liksom alla de här olika typerna av, av reslag. Och det andra är att det finns en väldigt stark vilja bland de som liksom erbjuder den här typen av reslösningar att äga kunden. Så att den... Och det, det kan man ju nästan förstå jag menar, värdet för Alltså värdet i taxikurir eller liksom ett taxibolag, det är ju att någon kan telefonnumret till växeln eller har appen. Det, det är ju det värdet som de tillför egentligen. Och, och att det då finns en, en, en stor rädsla att, så att säga, om en hamnar bakom någonting annat som, som blir själva grundinterfacet mot kunden. Och, och man blir då... Så här, en leverantör av taxibilar snarare än en, så här, en, en ja, ett taxibolag då. Ja men det är ju precis det där för att det är, om man tänker hur situationen är om man tar lokaltrafiken så är ju det att SL är så att säga skyltfönstret mot kunden, de äger systemet som jag har om jag köper ett kort eller en biljett. Och sen så har du leverantörer som är bussbolag och tunnelbanor som är privata företag. Men de sitter ju helt och hållet i händerna. Jag vet ju inte om jag åker med Keolis eller Arriva eller Nobina. För att, eller det kanske jag, om jag verkligen tittar ja. så ser jag det. Men det är ju SL jag ser. Ja. Och, och det är ju exakt det där. Medan om man tittar på företag nu som tar Uber förstås då i, i den här branschen. Eller Google eller Facebook. Precis som du säger. Det är ju vär, stora värdet av bolaget i att äga kundinterfacet. Mm. Och det motverkar ju det här fallet. Ja, det här att, att få ett sömlöst system med ja. en standard. Alltså en standardisering. Eh, precis som, som bankomat som du sa där mycket att, att eh, tidigare hade vi ju Sparbanken hade sitt system och övriga banker hade sitt och sen så gick de ihop liksom, men det tog ju många år mm. och säkert var det jättejobbigt för Sparbanken att behöva ge upp sitt system så jag tror också det att 
att i det här fallet, vad jag kan se när man tittar på, det finns vissa städer, det är Helsingfors som sagt, de har varit lite framåt. Köpenhamn har alltid varit föregångare, säkert är det cykler, men överhuvudtaget när det gäller transporter. Denver i USA har också ett hyfsat avancerat system nu och sådär. Och, och det jag tycker med sig det är just att det är faktiskt en renaissance för offentliga monopolet. Att, att lösningen någonstans i det här fallet för att det ska funka bra, riktigt bra, det är ett offentligt monopol som, som äger så att säga kunden, kundkontakten och som i någon mening är, är vad ska man säga, konkurrensneutral. Det är det. Jag såg inte det här komma riktigt. Nej, jag inte jag heller. Det kändes som att vi hamnade i en gammal sovjetisk. Nej, men, nej, nej, men, ja, en reflektion kan man ju säga om man tittar på det här med ägarkunden och så. Jag menar, man, man, flygbolagen ägnade ju ganska lång tid när det gick jäkligt bra för flygbolagen att bygga varumärke och fina dyra lounger och man skulle... Och man skulle flyga med dem för det var så otroligt bra för själva resan i sig skulle vara en upplevelse mm. men jag tror framförallt på affärsresesidan och visserligen alltså så har ju liksom resan gått, man ska ta sig från A till B och resan är inte den är viktig men det blir inte lika, lika, lika viktigt om jag åker med SAS eller om jag åker med Lufthansa eller vad det nu råkar vara för någonting så att jag tror ju att eh, Ryanair var ju Fantastiska på det sättet. Att snacka om att skapa en, en, ett, ett skifte i branschen. Mm. De här lågkostnadsbolagen som säger vi skiter i det här. Vi ska ta det från A till B. Ja. Och, och det som är viktigt är att vi kommer fram. Vi ska alltid komma tid och det ska vara billigt. Ja. Det är liksom det de levererar. Vi, vi vet att åker man med Ryanair så vet man att de kommer i tid. Det är billigt och det är usel service. Ja. Det är liksom, ja. om jag raderar lite enkelt. Ja, är... Och jag tror ju att eh, för resenären så... Alltså, vi vill ta oss dit och då, då, om jag som aktör kan säga att jag vill vara med i en del av den marknaden som tycker att det här, in, jag, jag kan liksom släppa upp min stolthet och, och inte äga kunder på samma sätt utan jag kan faktiskt bli en del i, i, en, i en kedja som jag tror en del lågkostnadsbolag faktiskt gör. Mm. Vi, bara de reser med oss är okej. Okay. Och kan man få ett... Ett Uber eller någon annan trans- marktransportör. För jag tror egentligen på, på flygsidan och så är det okej. Okay. Men eh, att man, man, man ser sig själv som en, en um, mer öppen... Ja, då tror jag också man kommer känna på det. Jag tror mm. att det finns. Men man måste öppna sina gränssnitt. Man måste också... Både affärsmässigt och tekniska Ja, men för att jag tänkte att jag skulle komma in lite på det. Det här med liksom... Så här, ja, vi har problematiserat lite kring detta nu. Men så här, vad, finns det några så här, rent... Liksom några kreativa affärsmodeller som skulle kunna liksom knäckla upp. Ja, men låsningen är väl kanske fel ord, men, men i alla fall eh, stärka incitamentet för de här olika aktörerna att, eh, eh, att vilja vara med på en sån här, ett sånt här projekt. Jag skulle kunna tänka mig exempelvis då att man jag menar, eh, ta Uber då som är ett exempel. Det, det kostar väl dem x antal kronor att skaffa en, en ny kund, kan jag tänka mig. Eh, och om man då kan få en, en ny användare genom liksom en, vad ska man säga, en sån här dörr-till-dörr-portal så borde det vara ett, ett kanoncase för dem då. Om man kan säga att ja, men ni, i, 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 idag så betalar ni... Liksom 150 kronor för att få en ny användare och liksom om någon bokar Uber från så här flygplatsen till eh, ja, hotellet då, då, tar vi, då betalar ni 100 kronor så, har ni, så är det här en kanon sätt för er att skaffa nya kunder liksom. Vad, hur, hur tänker ni där? Liksom? Är det, 
kan man, kan man komma på något så smart så att man skulle kunna så här knyckla upp den här låsningen? Ja, så? Det är väl just att koppla ihop aktörer. Jag tänker Uber har ju faktiskt annonserat i tunnelbanan. Jag för mig att de hade några erbjudanden typ att för tunnelbanaresenärer eller ni som åker kollektivt liksom. Om ni testar oss så får ni gratis första resan och sånt ja. där. Det är ju ett försök att i alla fall attrahera en målgrupp som ju då sannolikt i lägre grad har egen bil eller körkort och liksom tycker att det är en bra tjänst. Jag kan tänka mig annars Spotify som modell eller för all del SL. Alltså det här att du betalar en månadsavgift för att få tillgång till, till så att säga, all musik eller till mm. alla transporter. Mm. Det är ju ingen dum affärsmodell egentligen. Nej. Och egentligen finns det ju ingenting som säger att en Uber eller en för all del Taxi Stockholm eller någon sån här konstellation skulle ju kunna skapa en sån här tjänst där man kopplar ihop flera aktörer. Det handlar ju om det här om, om att komma överens i botten. Mm. Och, och sätta någon form av standard så att säga, för hur det ska funka. För jag som kund, som konsument vill ju egentligen bara ha, ha det just så enkelt som möjligt. Så enkelheten är lite lösningen. Mm. Och det hänger ju i det här fallet på att jag har typ säg, ett kort- som har, eller en app snarare som har access till flera olika tjänster ja. så att det handlar ju om att någon precis som Spotify en gång i tiden fick gå runt till alla musikbolagen och göra dealar med var, var och en mm. det, det är ju en sån aktör man behöver ha mm. helst någon som gör det på europeisk skala åtminstone så att liksom gå runt och förhandla med de här olika kollektivtrafikmyndigheterna och bussbolagen och taxibolagen och så vidare och, och ju fler man kan koppla på, det är väl precis som Spotify och Apple Music om man tänker konkurrensen i den här branschen. För det går ju mot en oligopol. Ja. Men det är ju att den som har det smartkartet eller den appen som har flest aktörer. Så därför är det liksom mest bang for the buck så att ja. säga. Lättast att resa kommer ju vinna. Det kan ju inte vara Ryanair faktiskt som... som skulle kunna göra en sån här ja. grej. Någon, det behövs ju någon som har, har lite pengar och som har visionen och som... Liksom tänker, tänker längre eh, och, och har förhandlingsförmåga. Alltså de som finns idag alltså, som har löst en del, det är inte dörr till dörr men de har ju ändå många av de här eh, resebokningssajten där man faktiskt bokar. Eh, jag ska väg till USA här i, i höst och då bokade jag resan från Stockholm till Vegas och hem från San Diego. Det var oerhört enkelt. Eh, och de har ju också möjlighet att lägga på hotell och så, vilket vi, vi inte utnyttjar. Men jag tror ju att de som, eh, alltså själva affärsmodellen och intäktsmodellen, det tror jag handlar en hel del om att, att du, de, någon samlar ihop de aktörer som finns och sen så kunden är... Eh, ser inte det här. Det vill säga, du samlar på det här, sen så tar du betalt av aktörer. Det vill säga, jag, som, jag som samlar ihop, jag får en del av intäkten från kostnaden på resan. Så att säga. Ja. Och, och det borde lösa, löna sig för aktören i och med att man får en lägre anskaffningskostnad som du pratar om. Mm. Så att, och jag tror att det är så det funkar idag. Jag är tämligen övertygad om att de flygbolagen och de hotellkedjor och allt som har ansluts till de här stora portalerna som samlar dem. De ser att det är en lönsam väg för de får helt enkelt bokningar eh, utan att de behöver så att säga, betala för den bokningen. Ja, fast det kommer motreaktioner har jag märkt. Det är lite intressant för det märkte jag i Spanien förra året så börjar fler och fler köra med det här att om du inte bokar via hotels.com eller mm. booking.com eller sådär ja. så får du ett bättre pris. Ja. Därför att de får betala, om jag inte minns fel, det var ganska feta provisioner de tar de här eh, ja, bokningssajterna. Ja, mer tror jag. 20% kanske eller något sådär. Av, av, och, och, så att 
det är också intressant för att det börjar ju komma en motreaktion från så att säga, leverantörerna mot sådana här som sitter emellan mm. och som tar rätt feta provisioner. Mm. Och jag tänker Ybers värdering, om man tar den, bygger ju på att de kan ta ut väldigt feta provisioner från den här branschen som är extremt utsatt och det är ju, det är ju rätt svaga bolag. Ja. Om de stärker upp sig och börjar så att säga gå ihop och, och framförallt vad ska jag säga, skapa egna lösningar så är det ju inte säkert att den här Uber-modellen är så hållbar i längden. Så att det, det intressanta här är ju någonstans att det är en dragkamp mellan mm. den som sitter på kundinterfacet ja. och de som levererar så att ja. säga, själva tjänsten. Ja. Och, och eh, jag, jag kan tänka mig att det kommer... För det finns, tar vi lokaltransport, det finns ju en gigantisk marknad om hörnet. Och det är ju då när vi har de här självstyrande bilarna på riktigt. Ja. Och när, när det inte finns någon själv överhuvudtaget att äga en bil i Stockholm. Då har vi ju trots allt liksom hela Stockholms snart 2,5 miljoner invånare tror jag det handlar om 2035 eller något sånt där mm. man räknar med. Eh, som ska transportera sig och den som liksom har det här interfacet och som, eh, eller de som sitter på den här kedjan ja. eh, kan ju bli gigantbolag. Mm. Så det, det, vi snackar ju liksom om en affärspotential som måste vara väldigt, väldigt stor. Men jag tror att det kommer att vara en dragkamp mellan liksom leverantörerna, de som har så att säga julen i, i backen så, yeah. om, man, om, man, om man säger yeah. så och de som sitter med appen yeah. eh, som, som kommer bli ganska omfattande och där fortfarande är det intressant för att den som har störst makt och mest pengar och så vidare i Stockholm är ju onekligen i kommunen, yeah. det är Stockholms stad om man tar samma sak i Barcelona eller Helsingfors eller vad yeah. som helst, det är de aktörerna som har de stora pengarna Faktiskt. Nej, nej, det är ju jättespännande för jag menar det finns ju en annan motreaktion att, att folk vill, speciellt om det nu är lite längre resa, att jag, jag vill boka, jag vill vara innan grotta för jag tycker en del av liksom, men då från sig är vi ju enkelhetsvärdet. Så den kan vi släppa. Men jag tror att det är så att de här aktörerna nu som tar pengar emellan, Hotels.com och eh, Booking och allt vad de heter, eh, där kommer att bli en, en, en sanering. Dels för att eh, anskaffningskostnads liksom vinsten, den, den kommer man att insätta som du säger, tar man för höga provisioner så kommer det inte att funka, mm. då är det inte lönsamt, så jag tror att det där kommer att jämna ut sig med tiden, för jag ja. tror att det är vägen framåt att, att vi måste, för vi som som kunder vi vill ha den här enkelheten vi har för lite tid idag, vi vill liksom inte ägna energi åt det däremot så tror jag varumärken blir viktiga vi som kunder vill fortfarande ha valfriheten det vill säga att jag vill välja bort det eller jag vill ha det varumärket inom den för jag råkar gilla dem eller jag har en dålig erfarenhet med därför vill jag aldrig mer flyga med mm. den bolaget så, här. så att jag tror att eh, kan man hitta ett sätt där, där, där du jämnar ut värdefördelningen liksom i, i det här då tror jag att du har en så jag tror den här modellen dörr till dörr ja. eh, jag tror att den är jätteintressant och jag tror att egentligen alla stora eh, resebyråer strävar åt det hållet. Ja, ja men det som så här, min spontana tanke då är liksom att, så här, att ta, ta betalt från så här, resenären känns ju om inte uteslutet så det känns i alla fall så här, konstigt på något sätt. Men man skulle också kunna tänka sig ett case där man går till då någon sån här resesajt Momondo eller Expedia eller vad det nu heter och säger så här vill ni, vill ni erbjuda era kunder en bättre tjänst så att ni kan liksom få fler besökare till er sajt? Då har vi den här liksom superreseaggregatorn eh, liksom, som ni skulle kunna få använda om ni betalar oss x kronor. Liksom. Så att man 
uh, uh, ja, men, så att man ser det som en, en tjänst för de företagen som, som jobbar med att uh, och liksom så här, white label den och bara säga att här, här är Uh, här är teknik och infrastruktur för att kunna hantera typ alla typer av resor. Uh, vill ni köpa det? Mm. Så. Det har ju lite, tänker faktiskt en helt annan bransch, kasinobranschen, pokerbranschen. Och här. Där är det ju egentligen så att det är en otrolig massa olika varumärken. Men så vet jag vet så är det väldigt få bolag som bygger tekniken bakom. Det vill säga, de är verkligen bara varumärken, de här bolagen som, som marknadsför sig på tv och sådär. Uh, och det är ett fåtal leverantörer som levererar allt det bakomliggande. Och det kan man ju tänka så här också att man liksom har just någon form av aggregator. Någon som liksom levererar den grundläggande tjänsten egentligen. Men att man har liksom olika varumärken som liksom marknadsför sina appar ja. och sina kort. För de kan ju också hänga ihop på olika sätt. Du har ju sådana som Expedia naturligtvis och, och Momondo. Men du har ju också Visa, Mastercard, de här. Men allt som är något form av interface till en kund mm. och, och där redan liksom är ansluten är ju en potentiellt sånt här varumärke som skulle kunna bli mer ingång till, ja. till den här, säkert om det är en betaltjänst ja. där jag liksom redan har det här med betalningarna klar. Ja, så att, så att, och alla bankerna kan ju mycket väl också bli någon form av interface till det här. Så att, det är väl just det här med att, att vem blir aggregatorn och hur kommer den tjäna pengar? Mm. Men det är liksom... att få ytterligheter här. Det ena är liksom att man vill eh, vara den som, som är interfacet mot kunden. Och sen den andra sidan där man så här, var den som levererar hela infrastrukturen för att och, och öppnar upp för vem som helst som har en kundrelation att kunna göra sin tjänst bättre. Det är ju inte två liksom, ytterligheter av så här, av, av eller? Ja, och är det inte som tänker, Uber och deras konkurrenter i USA, Lyft? Såvitt jag vet så är det så att en förare kan liksom köra för Uber en körning och sen köra för Lyft nästa körning i princip. Sen försöker de på olika sätt knyta till sig och se till att de är exklusiva. Men det, det, blir, det går ju mot precis det där att det har varit ett sånt extremt stort värde av att ha kundinterfacet nu under ja. en period ja. och, och sannolikt så i alla fall vad jag kan se så kommer vi se slutet på det det vill säga att det är de som står för det de facto värdeskapandet ja. de som faktiskt fixar den här tjänsten ja. som i slutändan är de som borde vinna ja. om man säger så för att det, värdeskapandet hos en Uber och sådär är trots allt ganska litet ja. det har varit mycket i början för att de har haft en bra tjänst och ingen annan har kommit på det men ja. det är klart att det kommer fler som gör precis samma grej och då blir de trots allt bara en app ja. så att om man ser lite längre så är det väl just det där med liksom vem är det som får ihop det och den stora knuten här det är väl just det här med vem hostar upp slantarna för att och liksom knyta den avtalen. Jag tänker som återigen Spotify, det är ju rätt imponerande att de gjorde det de mm. gjorde. Förhandla med de här dinosaurierna i den här branschen och få ihop det. För jag tror att det är det det kommer att handla om. Det handlar om att förhandla med ett antal dinosaurier men det intressanta är att på lokal kollektivtrafiksidan så jäkla många bolag är det inte. För att det är ett antal bussbolag som mm. ägs av stora järnvägsbolag ofta inom Europa. Det är inte så, det är några få egentligen ja. konglomerat som man behöver förhandla med. Mm. Det finns ett taxibolag däremot är mycket mer lokalt så att där är det många, många fler. Ja. 
Men de är väldigt svaga också. Så att mm. man har, hand om man bra, tillräckligt bra tjänst. De säger att vi kommer få betalt för det här. De kommer ju köpa det. Ja. De vill ju ha liksom alla extra intäkter. Ja. Så någonstans så kanske det handlar om att ha en smart plan. Se till att ha tillräckligt mycket pengar. För att liksom klara av det här förhandlingarna alltihopa. Ha en tydlig idé om hur jag ska tjäna pengar från konsumenten. Liksom. Ja. Hur jag kopplar mot konsumenten. Ja. Så kommer någon att göra det. Jag menar, det, det borde inte ligga långt in i framtiden. Det kanske är den de som håller på. Ja, alltså, det är ju inte alls omöjligt. Men, men om jag tolkar rätt då, så att om du fick välja, alltså skulle du hellre vara liksom, teknikplattformsleverantör än appleverantör i det här fallet? Liksom? Ja, jag skulle nog faktiskt välja. För jag kan se att plattformen, alla, tänker alla de kontraktavtal som mm. ligger egentligen i botten ja. på den, ser jag som en större barriär mot konkurrens än att vara appleverantören. Ja. Jag, jag tror att det är lite för lätt att kopiera en sån här app. Jag tror att vi, vi har, värdet har blivit orealistiskt högt på den där just på grund av Uber och Airbnb. Men jag har svårt att tro att, att det där i längden kommer liksom att hålla de, de, de affärsmodellerna. Ja. Ja, jag, jag är helt inne, jag tror också på det. Jag tror nämligen att det, det, det finns redan i, i någon bemärkelse. Du säger att om jag kan tillhända och hålla ett gränssnitt som gör att en, en som, den som äger den fysiska resursen så att säga, om det sen var en bil eller flygplan eller ett hotell eller vad det är, att de kan så att säga, tillhandahålla sin resurs via ett gränssnitt till en slutkund. Ja. Det vill säga att jag skapar gränssnittet så att jag säger jag har det här laget med resurser och kan du via ert gränssnitt se till att kunden når dem då på ett eh, integrerat sätt där kunden köper en kedja och jag är en del i kedjan. Då tror jag att då skulle jag tycka det var bra. Och jag tror nämligen att det man gör idag. Alltså GDSerna är ju de där idag. Alltså Amadeus och alla de, de. De tillhandahåller ju ett gränssnitt. Men kan man koppla på andra delar i det. Och säga att vi dessutom har lagret av lokaltrafiken. Eller ja. Ja, då, då kan det dessutom göra det generellt. Och du kan göra det skalbart. Så att jag skulle nog tycka att det är spännande att äga gränssnittsfrågan. Det vill säga ja. Hur bygga, hur, hur, hur koppla ihop resurserna med slutkunder. Men inte ur ett appperspektiv utan egentligen att få ihop det i, i värdekedjan. Då då. Det, det, ja, det är men, det de gör. Men om vi ska försöka liksom runda ihop det här lite. Då. Så, så, men vem, vem, vem ska göra det här? Då? Är det, ska, ska, jag, ska jag ringa mina liksom, gamla kursare och säga att nu kör vi eller ska... Ni två tar det här caset och går till någon av era liksom, storbolagskunder eller hur? Så här, hur uh... Jag kan tänka på att det slutar ändå bli någon ny aktör. För att jag, jag tror att det är lite så här också. Att många av dem som, alltså, några som skulle kunna vara tänkbara, det vore ju sådana som säger franska järnvägarna. De äger massa järnväg, de äger bussbolag, de finns i hela världen. De, de driver lokaltrafik i USA och sånt så att de är liksom globala. Men Samtidigt så är den typen av bolag ofta ganska trögrörliga mm. trots allt. Och det blir också ett motstånd rent politiskt på olika marknader mot att släppa in just fransmännen. Ja. Och så. Men, så jag kan tänka mig att det ändå blir kanske någon privat aktör som har modet och kraften att göra det. Men det krävs ju en ganska rejäl kassa. Så du måste ha idén och du måste ha kassan och du behöver ha rätt bra politiska kontakter om man nu tänker att man gör det på EU-nivå. Ja. För att jag tror att ska man göra det blir riktigt intressant så jobbar man ju liksom på åtminstone ja, ja, Europanivå. Så jag, jag kan tänka mig att, att eh, 
att jag kan tänka mig att det kan komma någon från lite oväntat håll. Och det, det brukar ju vara de här teknikjättarna. Alltså någon, någon sån som är liksom inne i transportbranschen på något sätt. Som kanske jobbar med logistik och sånt. Som fattar att vi kan använda vår teknik och mm. vi kan använda våra kontakter. Till att skapa en sån här tjänst om vi bara ser till att fixa pengarna. Ja. Um, så så nej, men jag skulle nästan misstänka att det är någon sån här... Um, aktör som förstår logiken affärslogiken ja. och som, som kommer jobba med det ja. uh, startup vet jag, alltså jag, jag tror att det här kräver så otroligt, jag tänker en Spotify funkar ja. liksom, men det är ändå hyfsat begränsad bransch och så här, här ser jag framför mig att det är så pass komplext och sådär, så jag, jag vet, jag kanske har fel men det kan komma någon helt sån startup men jag tror inte att det är det. Jag tror att det är någon etablerad men som kanske är etablerad inom ett annat område. Jag möttes tillhörare de gamla dinosaurierna men jag har trots allt jobbat i resebranschen i 20 år både som inom resebranschen men också som konsult åt resebranschen. Så att jag, jag har en enorm respekt för, för den komplexitet och den, det man har lagt ner alltså under så många år för att få ihop det kommer dit man har kommit idag. Så jag tror fortfarande att det är någon av de större aktörerna. Sen behöver det inte vara en... Eh, men jag tror på att det är någon av de större privata aktörerna. För det krävs muskler att få det här gränssnittet att hänga ihop. Och, och, och om du bara äger en del av det hela så kommer du inte att få lycka ut. Du behöver få upp helheten. Så jag, eh, hade jag varit någon av de stora aktörerna... Jag tror nog att de gör det här. Men det är ju... Ja, men det, det, är ju ett, det är ju ett stort... Eh... Problem, liksom. ja. Det skulle ju kunna vara en Lufthansa, det skulle kunna vara en Ryanair, det skulle ja. kunna vara en sån som, mm. som faktiskt... Ja, som, men, men jag tror också att men du behöver ha närkontakt med de här stora, eh, mot, liksom, med hjärtat i bokningarna, det vill säga GDS-erna, där, där, för där sitter mycket av det här. Att utveckla din egen bokningstjänst idag eh, och tro att du kan vara en standalone-lösning i den här globaliserade världen, tror inte jag på. Du måste öppna upp dina API, du måste liksom se till att du kan tillhandahålla dina resurser online. Ja. Och, eh, kan du göra det här på ett sånt generiskt sätt och med, de, med den öppenhet som idag, då, då har du möjlighet. Men det, det krävs både muskler och pengar och uthållighet tror jag. Men det är att försöka sammanfatta det här lite då. Så att, eh, vi, liksom, problemet som, så här, som, som vi har pratat om det är egentligen det här med liksom att försöka adressera komplexiteten i att eh, Ja, men pussla ihop resan med olika kundinterface från olika resleverantörer. Eh, vi liksom, någonstans så tycker jag det låter som att, i alla fall, ja, att, att ni tycker att det, det, det är någon, något form av plattformstänk som är liksom att föredra framför, eh, framför liksom att fronta med ett eget varumärke och försöka ja, äga kunden så att säga. Uh, och liksom men <laughs> konkretiserat det är ett, ett, ett stort problem en stor elefant att äta men någon med god vad ska man säga, teknisk kompetens men som inte vet exakt hur jäkla svårt detta skulle kunna vara skulle kunna vara en bra aktör och ta sig an detta och som har förhandlingsförmågan och, ja. och orkar ge sig på att förhandla med en Otrolig mängd olika aktörer. Det är ju definitivt en framgångsfaktor. Ja. Någon sorts speed dating förhandlingsperson. Jag förstår. Så. Det, det där, för att det är ju trots att det som kommer kanske vara det allra, allra största värdet. Mer än tekniken. Det är ju att ha avtalen. Ja. 
Och den som, som går i land med det eh, faktiskt. Om det är så att någon vill eh, fick inspiration och vill dra igång detta så kan man väl få slå en signal till Karl. Så... Får man ringa. Ja, ja. Tack, snack. Ja, det är bra. Tack så jättemycket. Jättetack själv. Tack. Tack, tack.